0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。大家好
1: ，大家好，我是橙
0: 子。大家好，我是朱旭。今天节目开始前，先诚挚的感谢我们的又一位赞助人——面包棍棍。哦，谢谢大家在爱发电上长此以往的支持。谢,
1: 谢。<笑>
0: 是个法国人是吧？<笑>再次提醒大家，如果愿意给我们提供一点点这个经济上的补助，哎、<呀><笑>经济上的补助还行。欢迎来到我们这个节目介绍里的爱发电地址。然后、嗯、也感谢我们之前所有的这些站出来念过名字的，还有还没来及念到名字的
2: 这些人。谢谢对，感谢你们。哎，谢谢大家
0: 。OK。今天的节目正式开始，那么终于啊，我们回到了新闻模式啊，因为为了这一期，我现在面前都是各种新闻网页啊,啊澎湃、网易啊、微博，嗯、事件的主因呢，估计大家在这个微博上的热搜相关的也已经看到了。嗯，说起来，在我看来，总体来说有点无厘头的一个事件啊，不过我觉得里面有很多一些有趣的元素，嗯，值得评论一下。无论这个事件本身。还是大家对他的这个反应，嗯，那么我就简单的、非常官方的说一下这个事情的一个来龙去脉。就是今年二月十八日，合肥师范学院教育学院副教授陈某某在合肥市庐江中学进行感恩主题演讲时，因内容不当引发师生不满，现场一名学生上台抢过其话筒，大喊：“我们学习是为了中华民族的伟大复兴”，引发全场听众的热烈反响。事件就在这里，然后网上流传了、啊、应该是一到两段。当时这个学生抢走教授话筒，并且抒发自己的不满，包括自己学习誓言的小视频，其实时间都很短，一个好像只有三十秒，一个只有一分钟。但是这短短的事情，大家可能在微博上看的就是关于这个抢话筒的热搜。十、这、八、个、号、十九号以后持续了好几天。同时无论是国内还是国外的这个中文网络上，我都觉得得到了一些讨论。就一方面。是这个教授的说的内容很神奇。另外一方面，就是这个学生的反应，姑且不说好，我还是坏，但是也是非常反常的一个反应。就是我当时最早听到这个事情的时候，我脑海里浮现什么画面呢？就是之前我们聊电影的时候提到的嘛，就说当时《满江红》放完之后，不是现场有一些激情的观众起立嘛？嗯嗯，朗诵这个诗朗诵，就这种事情，我当然不会觉得是个错事或者怎么样，就是大家朗诵一下诗也没啥，对吧？<音>那就是很奇怪<笑>、很很神奇的一个画面。然后这回发生在这样一个演讲现场，那咱们就先从两个人具体说了什么来做一个切入点。这个里面的一个主角之一，这个陈某某教授，他这个演讲其实是一个很意外的事情，因为当时他们就刚才一个新闻他播报，他是说是在这个庐江中学他们模考之后，他也他们学校要做一个表彰大会，哎，表彰一下这个考试里面的优秀学生，但是出现了电教问题 ，PPT 放不出来。但是当时现场人说不想拖时间，于是就请这个教授在没有 PPT 的时候先去 freestyle 一下。嗯嗯，于是这个教授就选择了一个非常欠考虑的这个切入点，他一开始就是讲大家学习的终极的目的是什么啊？嗯、然后他非常明确的就说，学习不就是为了一个钱嘛？嗯，然后巩片是根据网网友的这一些事后的一些记录吧？对对，记录就亲历的经验，因为当时现场这部分没有视频，就说他在表示说。他的儿子现在在美国读书，对，交了一个美国女朋友，非常有出息。嗯，然后呢，你们这些同学以后也应该好好学习，嗯、争取出国。然后这个出国估计就是还是强调去这种第一世界国家，国对。嗯、然后在那里去教外,外国对象、外国配偶，对，这样的话，嗯、你们的子婿就会有更好的、更优越的这个基因。同时呢，他是说你们在合肥、你们在安徽考试高考考得好。嗯整个安徽省市的优秀男女都随你们挑，嗯、你们能够走向国际这个全世界的优秀男女都随你们挑。哎，他
1: 中间还有一个，嗯、如果来北京就是全国。啊、<笑>谢谢他的抬举哈。对谢谢他，谢
0: 谢他。对对对，最后他抒发完这样一段之后，有一位同学，我们估计是同学，因为还有些人说这可能是一位老师啊，但是我们现在、嗯、现在按照目前有限信息，这个大部分信息还是只是一位同学。嗯、这位同学上台。从这个教授的手中怒夺了话筒，哎，然后反问了大家一句，就是你们到底读书是为了什么？不是为了钱啊，是为了中华民族的伟大复兴。然后中间还应该引用了一句那个周总理的名言，对吧？呃，为,华为中华之崛起而读书嘛，对，对，对，对。最后话筒后来是还给那个教授，然后并且离场。这个教授的话呢，我不知道我们的听众啊，是有没有听过类似的，但是我感觉我可能从小到大。在这种场合，就类似这种场合，都听到过有类似想法的表达。因为我觉得这个教授他刚才讲的那些，在我看来，现在看来当然是非常粗俗的一些表达，但是并不少见，并没有我想象说微博的一些反应就把他那个说的那么吓人，并没有大家批判的那么可怕。因为我真的是从小到大成长在很多很多类似的话语里
2: 面。我先分享一下我的一个感觉吧，我觉得可以把那个教授的话拆分开。如果他没说最后那个，你们去美国讨个美国老婆或者交个美国男朋友，反正总归你找个美国配偶吧。你把这句话摘掉，只留下前面的话，比如说你考出了我们这个县，到了省城，你就能全省的优质对象随你挑。你如果考上了北京，全国的优秀对象随你挑，随你挑。他如果这句话停在这儿，我觉得不会有那么多人去反对他，就
0: 是非常典型的坐骑家、这
2: 个、对，对<的>因为这个事儿是是这样的，我我也回应一下刚才天一说那个问题，就是说你们对这个事儿有没有感觉？其实我在想，我上学那个时候，但可能因为我是在一个县城里上学，就是不会有一个专门请一个什么励志学讲师来跟你讲这个励志的东西，但是呢，嗯、你自己的班上的什么班主任或者科任的老师，会经常性的提到这样的一个东西。对，对对就是说你你为什么要去接受高中教育？就是你要去考一个好大学，然后考一个好大学，你就会一个好工作，然后怎么你之后的人生就会过得很顺利。这个其实是一个已经内化在中国的这个教育当中。当然，我我我其实也是好多年后我才发现，就是在有些地方，这个东西会被专门做成一个课，而且还会让学生自己上去喊嘛。我我之前在网上看过一个视频。就是那个什么，我要上什么什么大学，就会让每个小孩上去喊
0: ，嗯，然后有人
2: 就把它做成了一个那种就是金属乐的版本嘛，就是那个一个小孩在那嘶喊，就是那个张小他的一个视频。当时我看那个觉得特别好笑，然后看完之后，因为你知道那个视频网站会给你找类似的视频，我后来就发现有好多这样的东西。就可能这个也是一个所谓的衡水模式的一部分吧。啊，当然我其实一直有一个看法，就是说中国的这个教育，应该说学校教育吧，因为教育其实很宽泛的词，它指很多东西。在学校教育这个领域里面，它其实有很强的功利属性。当然，我不是说别的国家没有功利属性啊，就是说在中国这个东西特别典型的。而且我们会看到，就是呃，我们在中国建立的现代教育体制，它的意识形态上其实是和那个至少。宋朝以后的这种科举文化是高度耦合的。大家都知道，以前有一句话，也是我们我不知道这个话的出处在哪儿，但是反正我记得小时候上学的时候，老师经常说什么“书中自有黄金屋”嘛。嗯。书中自有颜如玉。颜如玉。对你去看他那个，其实这句话说的是什么？说的是书，他说的书中有的东西是千钟粟是工资，然后黄金屋是钱。当然，千钟粟更多只是地位了，就地位、钱和女人，这三句话指的是这三样东西。它其实是直接对接于那种科举文化的嘛，因为你考到一定的科举的身份之后呢，你这个身份是可以直接去相当一张票，你可以去兑换一个官员身份的，所以这个东西就是跟那个，按理说我们现在我们所接受的教育体系跟那个东西应该是完全对立的。嗯，但是我们会看到我们的教师也好，我们身身边的同学也好，甚至有时候你会看到一些。比较官方的媒体也好，其实都是在有意无意地引用类似的一个说法的，包括说那个所谓的做题家问题嘛，所谓做题家心理，我一直其实觉得，但我我经常嘲讽这些自认为做题家的人，但是我还是要说一句公道话，就是说他们成为有这样心理的人的主要责任不在他们自己，而在于他们身边的人老是在拿这个什么书中自有颜黄金屋的这么一个逻辑去给他灌输，然后直到某一天他们发现书中没有黄金屋，或者说书中的那个黄金屋其实。不是一个必然的，对、呃，甚至都没有茅草屋，可能首先他那个屋本来就很差，对，而且你还是不一定能兑换到的，然后就形成了一种失落嘛。但是这个失落之后，他可能又不明白应该怎么解决这个问题，可能就只能转过头去怪那些之前给他灌输这个观念的人。所以，我其实是在想这么一个逻辑，而、呃、这个逻辑它其实一个核心就在于，我也在想着为什么我们的教育沦落到了一个。呃，要靠这种给你在驴子前面挂萝卜的那种状态，就说明这个教育本身形不成任何的吸引力。嗯，然后呢，这些教育的参与者只能说，你能通过这个教育得到一个别的东西，你才能勉强的说服他去坚持下去。注意这里面一旦到了这个坚持的程度，就说明他已经本身就很糟糕了。所以说我反正就我那个年代看到的情况来说，因为我到现在我都记得，我上高中的我们那个班主任是一个物理老师，他都讲过，我有一个前面某一届可能比我们，因为班主任是三年换一轮嘛，你们上一届的上一届的谁谁谁，然后呢，他大学毕业之后去了一个什么某个中央部委吧，他日子过得就很好，然后爸妈在老家也很有地位，然后他那个经济上也很不错，这个故事其实就相当于是天怡说的这个故事的一个低配版本嘛，而且他可能有一个具体的人了，就不再是一个什么。一个抽象的概念了，这变成了一个特别常见的一个灌输的模式吧。对，但我不知道，我不知道程程作为北京人会不会听到这种版本的故事
1: 。本首都做题家。
2: <笑>对，就在北京的班主任会跟你说这样的话吗？对对对嗯因为他肯定就不可能再告诉你什么去省城了，你只能去只能去美国了
1: 。就我们其实从我上学的时候开始，在之前咱们聊留学生还是就是留学生活那一集，也有提到过，嗯、就他其实去美国读书这件事情，对我们来说，很多时候代表这个人他学习不好，嗯、但是他家里有钱，嗯、所以。从这个角度来讲，其实我可能成绩跟我差不多，或者比我还要好的人，我们对于去美国读书没有一种觉得很梦幻，或好像我去了就能怎么样的那种。他、嗯、更多的也是众多选择之一。可能就是、但是老师会
2: 会立一个那种很高的目标去激励学生吗
1: ？我印象里好像是没有，或者很少听到。嗯嗯，他只能说，比如说，如果你上了一个好学校，你可能能有一个更好的工作，或者有更大的选择空间，是从工作的角度去聊的。嗯、所以我当时、嗯，但是
2: 他不会那么就是有有那种什么背水一战的氛围，对吧？对，没有。嗯、
1: <笑>然后我当时看到这个新闻的时候到了，又要
2: 流泪了
1: 。<笑>对我当时看到这个新闻，我第一个注意到的词就是，他这不是一个感恩的演讲嘛？<对>然后我当时。嗯因为刚刚就是云玩一个游戏叫《飞跃十三号房》，它是根据杨永信去改编的，嗯呃、然后杨永信的电击治疗，它就叫做感恩治疗，<对>然后我当时一看到感恩，我说。天呐，这<就>这难道是那种事情？然后我后来一听他的演讲的内容什么的，我其实挺讶异的，因为他说了，包括学生后来批评他，也是说觉得他说呃学习是为了赚钱，但其实他、嗯、那个教授的话里面只有一两句是说要赚钱，他更多的是在从这种交配的角度。嗯、我
2: ,我觉得这个问题其实要要从言辞本身和言辞所象征的东西来讲。就是说，他说的那个什么交配权的扩大，其实是权力的扩大，就是一个泛化的权力扩大。比如说，他并不是说你去了省城，你就真的能够随便的跟一个什么什么人然后谈恋爱，而是说你拥有了更大的权力和地位。就在他眼中，去省城、去首都和去全世界的那种经济或者说政治的中心，是一个明显有梯级的东西。嗯嗯。对，然后你每爬上一级，你就比前一级拥有了更大的权利。然后这里面有一个特别明显的东西，我还想想讲他的意识形态里面包含的一个非常有趣的逻辑，就是感恩。其实刚才程程说到了非常重要的一个点，就是感恩。感恩是感谁的？嗯，老师不是的，不是吗？还有一个是父母是、嗯
0: 。哦，对对对，因为我是想着在模考的这个是。
2: 但是在中国的这个所谓感恩教育，当他当然也有感恩这个老师的部分啊，因为我们都知道，在那个晚期帝国时期，很多家里面供奉的那个，就是如果你是个正统的儒教的知识分子，你在家里面应该供奉的东西是什么？是一个牌子上面写的天地君亲师，对吧？天和地是抽象概念我们把它拿掉，皇帝呢是一个远的概念，我们也把它拿掉，最后两个其实很直接的，是亲和师。当然它的逻辑里面，亲是比师高的嘛，因为你的父母是直接。按照他的观念啊，是直接授予你生命的人，因此他对你拥有一个绝对权利。而老师呢，是一个类似于父母的存在，他他的那个知识层面上是你的父母。所以我想讲的是，在中国的这个教育的这个意识形态当中的一个价值观绑架当中，非常核心的逻辑是孝道。嗯，你们不好好学习，对得起你们的父母吗？就是这个话以及他的辩题，你会在很多场面当中看到，包括感恩也是这样的。而且越是在经济可能欠发达地区，这个东西扮演的觉得可能会越重要。就是说，你家里为了让你上学，其实是承受了经济损失的。嗯，这个经济损失是两个层面，一一个层面是你来上学可能要花什么，不一定有学费，但可能有什么杂费，还有那个什么食宿的费用。嗯嗯。而且还有一个最重要的东西是什么？你家里面损失了你打工能赚到的工资。嗯。所以说，从上学这个点来讲，就是你的家里一定是承担了一个成本，让你去受教育的。因此。你如果不好好学习，你就浪费了你家里的钱。所以这里面是一个感恩，就是感恩你的父母承担了这么多损失让你上学。然后这个观念的绑架，其实其实你也能看到那个古代的那种科举考试当中也是这样的，就是我们看到那个在比较古老的时候，很多时候那个去接受这种私塾教育，往往是你家里的某个长辈，不一定是你父母，可能是你这个家族中某一个更远的长辈，他留了一个，好比说他留了块土地，这个土地说他每年收到的地租呢，就固定用来。让族中的晚辈去上学，这个一定就是说，你上学的机会一定是个恩赐来的，一
1: 种基金是不是？
2: 对，就是一定是你这个家族中的某一个先辈，有可能比较远，也有可能就直接是你的父母，然后给了你这样的一个钱，让你去受教育。因此，你本人不是一个独立的个体，你是你的这个家族的基金所投的一个项目，
1: 先背上了债
2: 。对，你是背着债上场的，所以说你是一定就不会很轻松
1: ，而且不是为了自己。
2: 对。这也是很多为什么这种东亚文化下的这个教育这么令人窒息，它是有这么一个色彩在里头的。因为这里面有一个问题，就是说这它这个教育本身是个很灌输性的、很竞争性的、很残酷的东西。比如说什么，呃，每个月都有一个考试，考试完了有一个排名，你在你们这个什么年级里面排多少名，而你这个学校又在你们那个区里面排多少名，在你们那个省里面排多少名，那么大致能估算出你能在多少名，而你这个名次可能又兑换于某一个级别的高校，然后。你可能就有对应于那个级别的那个什么未来期所所预期的社会生活中的那个地位，然后你就无时无刻的不处在这样一个竞争的环境当中，而且孩子很小嘛，反正我是感觉至少进了高中这种什么排位是很明显的。但然我知道后来就是我我已经不上学了之后，我看到后来很多什么小学甚至幼儿园都是有排名的。现在好
1: 像不让说这个了。是
2: ，但是那些父母们，就是我一些有孩子的那些朋友们，他们都。他们心里是有一个，至少大概有一个标准的，
1: 总有方法搞到这种的。对
2: 我家有个孩子，今年什么快三岁了，要上幼儿园了。然后我心中有一个物色的幼儿园的段位等级，我一定要找到某一个段位以上级别的幼儿园。然后呢，我在他他的幼儿园的那个路径后面还给他规划了某某某小学，因为他这个是层层倒推的。对、嗯，比如说某某某中学是我们这个省里面最优秀的高中，那么有若干个初中跟他之间是有很强的关联性的。比如说某某初中的人有百分之五十以上的概率进入那个全省最好的高中，那我一定要将谋到那个初中的坑，对吧？那么我又倒推，那哪些小学更容易进入那个初中呢？嗯，然后我又去找那样的小学。所以说这样的话就形成了一个，就我经常说，就中国的小朋友比较悲哀的一点就在于说，他们在这个围度根本就不是人，而是那个就是《梦幻西游》里面那个那个宠物，你知道吧？就是《梦幻西游》里面那个你的玩家生的那个孩子，那个孩子不是作为一个人而被生出来的。而是做一个召唤兽生出来的，你生出来从它生出来的地下开始就得算，我要给它打多少个技能书，对对对然后吃多少个那个加属性的道具，然后呢，在它第几个小时的时候要带它去哪儿做任务，然后呢？最后你算出来，它有一个什么最佳的成长的那个属性，然后如果中间有一步你做错了，对不起，这个孩子可能就相当于是个废品了。就是反正我每次对，就是我每次看到那个，我就特别想起来，包括还有以前我们那个更早的时候，不是还没有梦幻西游，这是那个那叫石器时代嘛。最早玩石器时代的时候，就是你的第一类宠物呢，是从那个从自然界里抓来的。但后来有个版本应该是我忘了是哪个版本，反正就增加你可以自己给那个宠物做一个杂交，然后繁育出新的那个品种的宠物的过程，这里面也是你要非常精确的计算，我你要拿什么去配种，配出来之后应该去做什么，对，也是又回到了交配方面。当然，交配只是其中一一点了。我我想说的逻辑是什么呢？就是这个人被非人化了，就是它被他是个产品。他是从一开始就被特别精细的规划了一个成长的路径，而这个东西其实是会让人很不舒服的。正是由于这种不舒服，才导致了学校必须不断的用一些新的洗脑的方法去洗那些学生。就比如说，你要感恩，你要有一个斗志，怎么样？就是放一下煽情的音乐，然后请一个什么奇奇怪怪的那个大学教授来跟你讲，你为什么应该那个什么。但是我反而反倒觉得那个教授讲的还挺实诚的，就是确实我我觉得他是有一个。把一个很丑陋的背景，很粗暴的说了出来，他确实有一点这个倾向，但是前提是啊，他不要说最后那句，就是你不要说跑到美国去，但我觉得他那个，其实他说到美国去都还还都还好嘛，他不要再说去加菲拉，可能就如果是他说了去加菲拉，好像用了一种类似于基
1: 因杂交这样的用词，嗯、就会让整个话显得很难听。嗯
2: 对这个事儿也也也挺中国特色的，就是那个所谓的达尔文主义嘛，就是我们去看那个什么清朝后期开始就一直有知识分子这么呼吁嘛，就说我们要去改善那个种族，嗯、然后就去多做一些杂交的动作。
1: 那其实刚才那个主席说到家长这个问题，因为我最近就是刚刚跟我爸和我妈这两边都有过一些聊天，就是我、嗯、我个人可能比较。特殊的一点是我大概从初中开始有了对自己人生一个很明确的规划，嗯、但在在那个之前，确实我的中学，然后包括小学，哎，你看我从人大附小到人大，但我没有上人大附中，这说明什么？说明钱没到位，嘿黑,黑一下人大附中。但
2: 是你爸妈肯定是有那方面的规划的呀
1: 。嗯、呃，我那时候上了人大附的蹲坑班然后实在是不行，就是我没有办法到他那个能进人大附的那个名次， <Okay. S 2> 所以最后就等于是。哎，所以我想好奇
2: 一下，那你那个中坑班里有多少人后来去了人大附的高中？我
1: 们当时是有十个线下班和十个线上班，
2: 还有、哎、线上班。Okay.
1: 对，它是按名次排的，就是你最好的前十个班，嗯、你可以去去面对面授课；你比较后面的就只能在网上上课，然后只有第、嗯。一班和第二班，反而会选一些人。然后我那个时候是第十班，所以根本就没有可能。<笑><后
2: 来 S 2> 啊、你是第二组的第十班还是？
1: 我一开始是线下的第十班，就是面对面的第十班， <Okay. S 1> 但后来有到，有沦落到网上上课
2: 。哦， oh, 我知道了，就是还有升降级制度，你降到甲 B 了。好
1: 像是一个月排一次。你
2: 从甲 A 降到甲 B 了
1: 。对对对。
2: 不对，你从英超降到英冠了。
1: 反正就越来越差，所以后来也就放弃了。但是在那个阶段的， <Okay. S 1> 就是哪怕是我这个，我觉得相对来讲算是对人生比较有想法的人，我都没有办法，嗯、对吧？就是对人生做一个规划。嗯、所以得在那个阶段，其实家长可能用他们能做到的最好的资源去安排一些事情，这个是也很合理的。然后也确实应该要感谢他们。但是当就是我觉得中国家长很多的一个问题在于，当小孩子有了自我之后，他们会抗拒小孩子的自我。
2: 然后摁住他，一定要你走我之前跟你说的那个路。
1: 对，然后就比如像我今天，我刚才看到微博，看到有一个小孩他练钢琴就练到哭，然后他妈妈也说，就是盯他学钢琴很崩溃，然后说就想把钢琴卖了什么的，然后就有很多人说说，就中国家长什么时候能消停一点。但其实这个问题也是我从小学开始学钢琴，我当时就说好我不要考级，因为我太讨厌考试这件事情了。嗯、但是后来因为好像是呃是为了要能报一个老师的钢琴班，所以考了一个最低的那个级。但是我身边也有很多学这些乐器的同学，他们其实长到现在二十多岁、快三十岁这个年纪，他们还挺感谢当时家长的那种督促的，因为小孩子可能你遇到一点困难。可能让你不能出去玩，要练一个小时琴，你就会说那那我不要学了。但其实这个时候你坚持下来，可能就会有不一样的收获。所以我觉得这很多东西都是需要一个沟通，但是东亚的很多家长和孩子就缺少这种沟通。哎，等一下，我
2: 问一下，你现在还在弹琴吗？
1: 没有，你
2: 纯兴趣爱好， <Okay. S 1> 所以就不学了。嗯，如果我们再
0: 稍微回到刚才这个游戏比喻里面，嗯，呃，主席在讲那个宠物的时候，我其实在想的是什么？想的是。FIFA 和 FM 就是主销金这样的游戏，对你去练你的那个球员。但是那些游戏的这个有趣之处是在于，这个球员经常是练不出来的，对吧？是有个这个潜在的最高，它有上限，是有
2: 概率的，是有概率的。是包括我说的那些游戏里面，有些它可能也是有概率的。就是说，你即便按照那个最完美的攻略去练，也有可能练不成那个完全满属性的那个那个角色的。而体育游戏里面这样的随机的，他、嗯、反而都不太在乎你说你怎么练，他就是能就完了，就能成
1: 。他有一个那个什么
2: ，对,对 FM 里面不是有那个什么潜力的那个等级嘛？<笑>最上面的等级是有随机潜力的。对，当然这最,<对>最又会进入到另一种固化形式，就是、说哎这个球员练不出来了，卖了吧，换一个下一个了对对。对。然后然后像我、啊，我可能就会开个挂，然后看一下那个后台刷出来的新的高潜力球员，<笑>我再去买几个。华哥哥，其实说实话，回到这位教授的这个话
0: ，所谓打引号“丑陋的真相”这个点，嗯，包括你说去得到优质配种，对吧？嗯，产后护理这方面的这个什么问题
1: ，母助，什么的，母
0: 助交配中心是吧？对对对对，这个配种的之后，他也是其实就是做一个这种 FM 式的选择嘛，他不完全是就说我要给我的这个孩子升级，他更多的有一种承认，就是说。可能你这一代也就这样啊，对吧？你是这个安徽某个小地方出来的学生，嗯，你这个成功或者做大事的这个几率约等于
2: 零。但是你刷新一下配种，然后下一代可能就，<对>嗯，
0: 对你刷一下，说不定
2: 有新的妖人，刷属性不得不出现。对，哎，你这么说，我就更觉得它像我刚才说的那种，就是玩《石器时代》的感觉了。然后你什么第一代宠物，你去杂交一个第二代宠物，然后你再让它去做新的杂交之类的。嗯但我想说的是，一点是说，其实刚才天一说的这一点，恰好也是跟我说的那个家族主义是连着的嘛。因为我们还要意识到一点，那个家族以孝道为中心，以那个什么父母本位，就所谓的那种垂直性的这种家庭里面，首先你对你的父母来讲是有一个欠着一个恩情的债的一个设定的，而那个刚才那位老师说的话里面呢，你未来还要让你的孩子欠你的债。比如说，你就可以跟你的孩子说：“你知道吗？我为了那个来北京配种生一个你，然后当年付出了多少努力，所以你未来还得去找一个更好的配种的地方呢，然后再让我更那个什么呀？你知道，这个就是子子孙孙无穷匮，只要没有一个人跳出来打断这个链条，它就变成了一个永恒的一个游戏。而且这个事儿最有意思的是什么呢？呃，刚才说完，我其实想到了一个我那个时候我我自己都亲眼见过的一些场景了，就是一些一些学生，尤其是那种经常出现在那种乡镇的一些同学。”他可能他家不在这儿，然后呢，他父母把他送到一个县城一个相对好一些的那个中学来上学。他会跟那个老师说：“我这个孩子是不听话，你给我狠狠地打，把他训练得更听话，或者说更,更上进一些吧。”就说这里面其实也看出来我们刚才说的那个就是小孩的那个投资的属性嘛。嗯，就是呃，我教给你的其实是个素材，我把他的所有权转交给了你。就他那个话其实是一个有明显的一个法律上的契约的，但他可能不是一个那么成文的一个法律契约，而是一个约定一个。约定俗成的、民间普遍认可的一种伦理，就是因为人们觉得父母可以打小孩。在那个年代啊，人们觉得父母可以打小孩。现在呢，他的父母把这个打小孩权利转让给这个老师让这个老师说，你可以打他。但现在我不知道还能不能接受这么做。我觉得现在好像观念比那个时候变了一些。但是这种行为本身其实它代表着一种价值观。嗯。对，所以从这一点上出发的话，我其实同意有一种观点，就是说。童年也好，或者说父母和子女之间这种感情的层面也好，它其实是一个很就历史很短的一个东西。它不是生来就这样的，就是从那个古代人来讲，他们生孩子其实就是个投资。然后呢，可能比如说这个孩子长大了，他能够去干活儿，或者说可能在我晚年能够侍奉我，然后可能在我死后还能给我侍奉我的那个宗庙之类的。嗯，因为我前日在看一些关于女性主义的书，他们经常在讲说什么。呃，女性在很多家庭关系中会被爱的概念所束缚。我其实觉得，当然你说在今天，在二十世纪有没有这个现象，肯定是有的。但是这个现象其实历史特别短，因为在个更早之前也没有那个什么所谓的爱，就是比方说你父母安排你去跟谁结婚，你就跟谁结婚，你是因为爱吗？不是的，你是因为责任，你是因为你对于你父母的一个从属关系，然后你是你父母的一个财务，他们愿意怎么处置你就怎么处置你。甚至我看到很多古代那些什么家训，有些有家训有族规这种。就是儿子和媳妇关系太好是违反家规的，就是什么听信妇人的那个言论，也也就是说那个小夫妻感情很好，丈夫听老老婆的话，这个在那个里面是非常严重的罪行。嗯、这里正好我就插进来，因为我啊、呃、为了这个事件，我稍微的做了一下
0: 教授同志的调研，我把这个搜索的这个时间我放在二零二三年这个一月一号之前，哎，我看他之前有没有做过什么事情。其实这也是我刚,刚最早提的一部分，就是说这个教授我没有觉得他特别十恶不赦或者怎么样，就是因为你看那个人的履历，他一个做了这么多年，他从13年我看到都开始做类似的演讲然后不仅仅是对学生，他很多是对教师的演讲。就是什么这种教师培训，教你什么高考带班老师如何带学生这样的一些讲座，他经常就是在安徽省内的各个学校。其实庐江中学他去了好多次，就是他经常在那里做客去演讲，然后也不仅仅是给学生。我感觉这样的老师，我一是就是认识过很多，二就是刚才回到主席提到的，就是这个老师他之前有一段时间我在网上看到，就别人有些老师他估计是听了这种讲座，他不得不他要写一些报告嘛。他就也把这些笔记就放在了网上，其中有一部分就是说陈教授啊，他就教各位老师如何培养自己的品德，一方面是是什么家庭观啊，事业观怎么样？当时那个人引用了一句，就是说家庭里面男人要看重事业，女人要保证跟这个父母的关系有一定的距离。这就刚才主席说的这种，其实就是这种传统观念。我如果就是粗暴的说这种传统观念或者儒家这种观念，刚才主席提到那种系统性的一个子女成俗这种观念。他真的是感觉贯穿在，也不是说他对我影响特别大，但是我完全不可能否认，就是说他出现在我很多角落，无论是长辈，还是学校老师，还是学校请来的这些神奇的演讲专家。晨晨，其实你你也知道，包括我听了你自己家家族的这个讨论，包括你跟我们私下分享的一些小故事，我们也知道，就是大家的可能这一代人或者这两代人的这个生长的环境里面，都避免不了这种。而这个问题出现的越来越明显的一个点呢，就是刚才主席说的，就是说这个现实其实对于学生来说，对于下一代小孩子来说是非常惨淡的一个现实。呃，现实秩序啊，我还不说这个现实，这种秩序是一个非常惨淡的秩序，就是你不可能你要去让这些小孩去承认说啊，我是一个没有主体性的电子宠物，对吧？没有哪一个小孩会去这样自主的去做这种一个认定的。所以我们可以就是说，哎，这个教授说的什么丑陋的真相，但是对于这些小孩子来说。这个真相是对于他们本身的一个主体性的一个否定嘛？这个确实就是我觉得也值得提的因为我们很多次其实无论之前谈高考啊，还是谈这种娱乐活动等等，我们往往是把这些小孩子放在一个就是这种非常被动的一个状态下的。但但其实目前出来的各种各样的问题啊，嗯、就不仅仅是这个事情的问题，就是很多就是就是孩子们是有反叛之心的
2: 。只是说在中国这个反抗最后成为一个什么状态呢？就是我们会看到在中国所谓的那个中小学生自杀嘛？就是说，自杀细细的对这是一种，这一种对，我只能说，在中国，这个似乎成为了最，就从某种程度上讲，最合理的一种一种选项嘛。这也是说，为什么在中国的神话里面会有哪哪吒这样的故事？你看，削
1: 骨还父，削削肉还
0: 母。我觉得大家在这个这种功利的，或者这种，我觉得是从这种家族责任制引申到现代的一种新的一种功利主义，它也仍然受这个束缚。就是包括提到这个出国这一点，因为。晨晨刚才提到的那个出国，哎，并不是说像一个怎么走上人上人的这样一个阶梯。但是就是在我那时候，我们要出国那个时候，有很多人他很明确就说，我出国是为了一个更好的经济收益。对，因为就是你像那个时候留学
2: 生数量比较小嘛，然后你说你回国能找的工作可能比在国内上学多一些嘛。对，零九一0年的时候，你看0 8年刚开
0: 完奥运啊，整个这个所谓的这种开放态势也是非常积极的。而且还有一点就是像互联网那个时候。真正在美国开始有一个发展，就比如说你像 Facebook、谷歌那些公司，真的也是在那个时候做大的。于是他还说，哇，那时候出国，无论是你去搞金融还是去搞计算机，都是非常好的投资。大家其实那个时候也谈配种的问题，但是这个配种的问题不如经济问题来的直接、来的迫切。<对>经济问题很重。其实说实话，这个也是咱们这种功利性的教育思维的一个延伸嘛，只不过延伸到美国去了嘛。或者英国去了，澳洲对这个教授他说你你要去配送，说实话也是这个情境下的另外一层。对于这个事件有一部分反应，特别在外网有些反应，就是有些人可能有些讽刺的说，你看这中国大陆的这些学生，对吧？自己被蒙骗了还不知道，人家教授说的是有道理的，音润浸润，对吧？大家都会把这个放在这里<笑>但是这个音润浸润到头来也是一个非常做题家的一个想法，至少在这个语境下。他也是一个没有主体性的思想，他也不是说我为了去学习，或者说我为了去提升自我而去做一个什么事情
2: 。这边其实有个问题，就是你出去，因为他那个，我们我们先把他说的那个呃离开这件事儿的国境这个因素放开，还是像我刚才讲的，如我们如果不考虑是一个要出到别的国家的问题，他其实一开始讲的那个问题是，首先他确实主张给你更多的选择权嘛，就是说你去到，嗯、比如说。啊，你去了省城，但如果你还是喜欢你在小县城的女朋友，你还是可以跟她在一起，只是说你你拥有了选择省城女朋友的权利。他可能是想这么讲，但其实这一点本身也就说明了他在他的那个逻辑里面，就繁殖是一个特别重要的事儿。也就是说，他你的学习不是为了知识本身，而是为了知识能兑换到的东西。这个东西也是中国的教育制度最大的一个呃一个问题，甚至都不是知识兑换，是文凭兑换那对，没有应该这么讲，在他看来，知识是兑换文凭，文凭去兑换那个呃工作社会地位。甚至我认为知识兑换文凭都是不成立的，因为它，人家很难讲的是什么知识，对对对说白了是个应试技巧，里面的知识含量其实非常低的。但是呢，他这套的东西其实是绝大多数中国人真实的想法，就是那个那个老师说的话，而且他的确也能给很多学生造成很大的激励。而中国的很多学生对这个东西的不满，并不是不满于这个制度本身。而是不满于这个制度，他没有被落实。我觉得这里
0: 面分两层，我同意一部分，因为我们之前谈论作学家包括高考那些时候也是，就是有一部分人，他确实就是有一种落差嘛，他觉得这个规则并不公平嘛。最后他读到大学，他走了他应该走的那条路，受了他应该受的那些苦，但是结果却免没换到他想换的东西嘛。对对对，没没有这个市场，他这是一部分，但是还有一部分，我就说这些还没有走到这个路上的这些学者，就是、比如说。现场的观众啊，我们现在终于可以回到这个话题中的第二部分，就是学生这个反应，<对>就是我刚才提到，就是这个反叛的一部分。这部分的反叛，它不是像那种有做题家的反叛，这个学生的反叛，至少抢话筒的这个人，他是想用另外一个叙事来凌驾于这个老师的叙事，他就说有另外一个动力存在的，这个值得学习的动力是高大于你这个粗鄙的金钱动力的，而这个动力就是中华民族的崛起，对吧？
2: 但我认为，呃，这个是不对的。就是我认为你对他的理解其实不对的，因为我之前有个观点，就是他在中国有很多人，由于中国其实是一个犯道的话的社会，就是就所谓的古人所谓的那个儒表法理的社会。我不说他的这个内心想表达，嗯，是你是说他,他名义上嘛？从名义上，义上对的，嗯。然后我就想联系到
0: 一个什么事情，就是竹溪，你刚才在录制前也提到了一个事情，就是衡水中学那个学生在超级演讲嘛，那个对那个什么发表那个著名的
2: 什么,什么土猪拱白菜。对，
0: 我是乡村来的土猪，然后我也想拱城市的白菜。我因为这个事情，我又前两天回去看了那个视频，我看那个视频，我就觉得哇，那个学生真的是，呃，很冤的、啊，<笑>对吧？因为那个视频你觉得他冤在哪呢？他很有趣的也就倒不是说他这种比喻，他背后有这种性别的这个问题在这里，而是他这个话题他讲的是什么的。他那个学生他讲的是，我想以这种乡村的一个地位，我也要去争取这个城市里面的这个特权，就是这种权利、利润、利益的力啊，权利所带来的一个福利。他是其实是在讲这个，我选择了一个很，在我看来不是很恰当的一个比喻，而且他那个演讲，他那个直接讲十分钟多，有意思一件什么。他前面很大一段时间在讲他自己，就是进了一个更好的学校之后，嗯，跟了那些更加富裕的同学，他自己说他自己三抬不起头、嗯、对对，他面对那些人他抬不起头，他觉得很自卑，然后自己也没有学习的动力了。但是他在什么地方找到的动力
2: ？他发现有个很穷的人，不不不，他不是说有个什
0: 么扫地的人还是什么，不不不，他说有个人告诉他，你看看你周围的世界。于是这时候他背后那个 PPT 开始、哎、他就各种视频。嗯对对对，它播放什么？就是说中国过去三十年的发展，哎，播放什么发展？嗯、你看中国经历了这么飞速的发展，于是这个时候我为什么要讲这个名义上的东西？因为这个名义上的东西是个意识形态的展现。嗯
2: 、对
0: ，这东西就是他说这个灵，或者说是一种表演。这个宏大的东西它发生了，这个宏大的转变发生了，它意味着引申出一条线。他以说这个转变是可以汇集，或者是等同于每个人个人的一个发展嗯，就是说你如果。他是最后表达，你如果愿意在这个环境下拼搏下去，你作为一个这个乡村的，你也可以站到一个更加巅峰的位置。就像中国啊，土猪，对吧，也在这个在全世界这个范围内，全世界这个白菜的范围里面，对，占了一份地，嗯、占了一个属于自己的大白菜。这个是他那个故事，嗯、而且我觉得跟今天这个事情联系的最有趣的一点就在这里，就是他中间这个宏宏大叙事的介入。我们如果做意识形态分析的时候就是这样，我经常就是像汽车课被黑的很多了，但是我还是想提一下，经常会举个例子，他就是说研究电影，他说讲斯大林时代的电影，但是斯大林时代的电影，他经常就是主角说话，他中间会插入一个，比如说呃、啊、领袖来接见了，或者一个斯大林的画像在那里，就是说这些人,人之间的人际关系都要通过这个领袖来，这个就跟姜昆以前的那
2: 个相声一样嘛，那个进进到店里去买东西，<笑>先要背一句最高指示。嗯是对不背就就不能说话，但是在这个
0: 状态下，我倒不是说这个中华民族崛起是个领袖叙事，但是它确实是一个更加我承认更加抽象的一个叙事，对对对，嗯，这时候我我也不说这个学生他这个真正想表达什么，因为我觉得他其实是没有办法描述自己想表达的。他在这个地方，第一，他一上台，那个学生抢走那个教授的话筒，然后还真的用手指的那个教授，嗯、这时候大家可能会说那种批斗的场面，而指着教授说：“你心里只知道钱。”然后戏剧性的一幕发生了，他问底下在听的其他学生听众，他说：“我们读书是为了什么？”这时候很多小孩子他们都在起哄，因为大家就开始笑了。嗯大家回应说：“钱这一部分是所有的这个新闻报道里面，包括后来微博的讨论里面，无论是哪一方的都没有人提到的。”我觉得这个世界里面最微妙的这一点就在这里，就其实大家对于这个。无论是哪一方的表演，无论是个教授的表演，还是他的这个反记者的表演，都是很不在乎的，或者都有一种这种虚无主义的态度的。因为就像刚才说，的，大家这些学生也都很苦逼啊。一边是一个人告诉你，你就是为了钱而学习，或者说我为了家族而学习，你就是我的工具，老师的工具，钱的工具。另外一部分人说，哎，你要为中华崛起而而学习。这个中华崛起这个东西越来越抽象，越来越抽象，你到底是为了 GDP 呢，还是什么什么，对吧？都是说不清楚的。包括那个学生也是那个抢抢着话筒，学生后来说：“我们不跟美国人杂交啊，我们不崇洋媚外。”这个东西也变成了一种，就是以种族主义去反对种族主义的一个状态。说说到底，嗯、对于是乎就变成了一个两方的表演。其实我觉得，对于真正的台下的观众都是没有实质性的吸引力。的，这就是为什么。在
2: 那时候，大家会处于一个起哄的状态。我还想再指出一点，就是说，他说去问别人，我们是为什么而读书，这句话本身就是一个很满江红的一个操作，就是<笑>他其实只是想激起学生的一种机械的一个反应。就我我不知道，呃，听众们有没有这样体验？就是可能很多时候，比如说你从小被要求背一段什么东西，或者说老师在电视上听到某一首音乐的时候，当他播出来的时候，你会情不自禁的对他有反应，但是并不代表你同意里面的观点。对，其实为什么那个？他一吼出来“中华民族伟大复兴”，大家这个掌声很,很快响起来了。我也觉得其中一部分是这种机械的反应，对，是一个西，跳，是个膝跳反射。对，他<对>是个西跳反射，是是没有经过大脑的。这个我也不太怪底他的学生啊，
0: 当然，呃，我我没有，我完全没有怪学生的意思，<笑>
2: 完全没有怪学生的意思。我我只是客观的陈述，这是一个惯例，或者这是一个现象。就像那个真恩来说：“那个为中华之崛起而读书”这个东西，在从小就被收录到很多不同的文本里面。不管是你的那个课本里面，还是说电视台上会播，甚至我知道很多学校的那个，你在走廊里面就会挂很多的什么名人名言啊，或者说一些那些东西，他们都会有这个东西。其实我认为那个反驳者，因为我认为刚才那个故事呢，至少我可以分成三类人，就是那个教授、反驳者和其他观众。反驳者反驳的并不是你，你这种所谓的呃，我称之为做题家主义的思想，他只是反对你把这个做题家思想和血缘上的这个呃和外国人联合这件事联系在一起。他根本就反对别的，所以你看他为什么专门要强调我们不崇洋媚外，我们不和外国人搞杂交？那问题来了，你作为一个安徽人，你去和北京人搞杂交，难道就合理了吗？你这个东西的边界在哪？儿？但我还是想说，他首先还是以否定的一个前的。我知道，我明白你的意思，我知道，我知道你的意思。我是说，那个不是他真实想说的话，那个是他在掩饰自己想说什么。这也是我刚才为什么要提中国是一个儒表法理的国家所带来的问题。儒表就导致人们说话必然要给我说的话套上一个道德的外壳。因为儒教是一个道德主义的一个逻辑，而法理是什么呢？我其实内心深处是非常达尔文主义，是非常那个弱肉强食的。但是我要把我内心深处弱肉强食，或者说这种我对别人那种敌意呢，我一定要把它包装在一个道德的壳里面。也就是说，刚才我们说的那个人的话里面，什么是壳，什么是和？和。他真正想说那个核心的内容是我们在血缘上我不想跟美国人搞在一起，当然这也是个协调反射，他可能没有仔细的想过为什么你不能跟美国人在血统上搞到一起，但是他包的壳，他包的壳就是那个中华民族的那个伟大复兴，对我只想强调这一点
0: ，但是意识形态的作用就是这样，意识形态的作用就是把这个壳和核的中间这个距离或者这个边界给。我知道壳就是壳，壳就是壳，它没有一个曲
2: 。呃，但我对这个问题有一个比较小的反驳。当然，我首先我承认这个大前提是存在的，就是意识形态的工作从长远上来讲是让你把这个壳和核之间的那个东西去混淆起来，搞不好最后那个东西就内化于你的内心了。<对>但我认为有另一个逻辑，这个逻辑是在你那个逻辑之上的第二层了。第二层就是说，人仍然有这个能动性去。回击这个东西，就怎么说呢？就是说我可以，由于我演演演演演演的太久了，演到最后，我完全对那是无感的。就像文革后期，我听到有人在喊那个语录的时候，我手立刻就举起来了，但是并不代表着我的那个语录里面的那个内容被内化到我的内心。了。但我不是说一定不会，我也不是说一定会，我只是说这里面有一个非常宽广的一个一个空间。有些人他可能能够完全抗拒你这个东西，最后我只是嘴在动，然后我脑子完全没有动。有些人可能是嘴和脑子一起动，有些人可能是介于两者之间的。我暂且不用文革的这种情境下，我觉得这龙的是个比较另外有一种特殊的这个机制在这里
0: ，就是说我们改革开放之后，或者是九十年代以后的这样一个情境下生长起来的人，一方面有这种就是做灌输性的东西来告诉你。啊、呃，你要在什么时候做什么反应？你从小听国歌，你要怎么样，有什么样的一些情感，这是一方面。还有一方面，其实是就我就刚才提到，就是说他不仅仅说是一个爱国主义的这个反应或者什么，而确实他是我为什么一直觉得，就是说至少在这个案例上面，我的主观判断是认为我这个人是没有一个清晰的和的，因为他的一切都被我觉得还是挺
2: 明显的意识形态给吞没了。他在什么节点上选择了打断别人？就如果你说你真的在意的是这个事儿是为钱是太自私了，你早就应该打断他了。你不应该等到他说要跟美国人交配的时候你才去打断他，你一从一开始就应该打断他。而且如果你要打断他，你的逻辑是你真的是在意这个什么，或者说你的和没有那么清晰的话，你后面就不会单独点那句话。但他也不是这个时候打断他的，他是在那个教授之后再说的时候再打断他的。那那他当然也不是立即的反应。我我想在讲重点就是说，我认为他在这里面这个血统种族主义是他非常核心的一个论述，这个是很清晰的，没有一个什么中间的那个过渡地带。点
0: 名了，他不存在一个演示嘛
2: ，对吧？他点名对。
0: 他主播都是同一个层，其都是平行的。钱是一方面，交配
2: 一。不，我认为他说钱那个方面不是他真正想说的，就是当然这是我个人的观点。我我希望如果那个人他后来呃有什么说法，他可以自己到网上来跟人说。<笑>但是从我的观察来讲，他跟钱没有一毛钱关系。OK OK。当然，这还涉及到另一个问题，就是说血缘种族主义这件事儿在中国变得很严重。这个其实也不是一开始就有的，就是它也是一个后来逐渐去建构的过程。我其实特别想知道，程程作为一个女生，你怎么看这个问题？就是说，嗯，假定啊，就是不管另一个人是男的还是女的，他找的那个对象是来自别的种族，呃，然后你会觉得这是个特别大的问题吗
1: ？我很多朋友，因为他们都移民美国了，他们的对象都是外国<笑>、啊、就是
2: 你那个学习不好的朋友是吧？<笑>
1: 就就没有我这么好吧？可能。Okay. 因为我其实觉得，如果你纯说我们像那个教授说的，你读书是为了赚钱也好，为了找到更好的对象也好，我觉得这是其中一点，就是我们找对象或者钱或者地位或者这些，它可能是我们能达到的一个结果，但它不一定是目的。嗯、那这个学习的目的可能每个人都不一样，那可能有人他就是为了中华崛起而读书。因为我当时听到那个上台那个学生说了话之后，我就想到我初中的时候有两个男生，用现在的话说应该是那种军事宅吧，他们会研究二战或者是对打仗时候的一些船啊、军舰的型号，然后的威力什么的，他们还会去模拟一些战士这样。嗯，有一个中午，他们两个就照常也出去聊，然后聊完回来呢，就两个人都眼眶红红的。然后其中一个人就是跟我关系稍微好一点，嗯、我就问他说怎么了，就其实是、嗯、是是是,是怀这种八卦的心态啦、啊。就是你们两个、嗯这个、
0: 台湾问题非常不是
1: 我我我们当时一直觉得他们两个是<笑>你知道就是那<笑>哦哦哦明白了，就非常腐，因为那个时候正在流行腐嘛。然后我就问他说：“怎么你们两个是吵架了吗？还是什么的？是告白被拒绝了还是什么的？”然后他当时他都说不出话，就是那个抽泣的样子。然后我说：“怎么？”然后他就在我的手上写下了两个字。其实当时我听到也觉得有点像什
2: 么诸葛亮和周瑜呢
1: ？不是，就是我当时听的也觉得蛮好笑。我相信我我如果说出他写的两个字是什么，你们肯定也也都会觉得很好笑。他写下“中国”，对，没错。他当时真的就是觉得我们当时可能在打仗的时候太弱了，然后就是也很惨。然后他通过对一些其他国家的军事力量的研究，可能就更绝望，或者反正就是他有很多很复杂的情绪。那我觉得，如果是就是以他的那种情感来讲，他你说他为了中华崛起，为了中华民族的伟大复兴而读书，我觉得这是一个会有这样的人存在的。但是，当你把他的目的和结果倒置，尤尤其是那个老师是个教授。他的话语权是比学生要高的。当他告诉学生说，对，就是当他告诉学生说，你们要为了钱，嗯、要为了地位和女人和美国大妞去读书的时候，美国大妞还是对，那就是会有一些人有压<笑>他是混血，他不太算美国大妞，嗯、就是有一些这种情绪上的，我觉得可能会听得不太舒服，也是很正常的事情。但是你说他上台去抢话筒，嗯、这个行为会不会过于激烈，那又是另外一个层次的事情了
0: 。我稍微评论一下抢话筒本身的事情啊，因为很多人也就这个问题、这个行为本身来做一个小辩论，就说啊，你怎么样都不应该阻止别人的言论自由，我倒不说这些，我就说抢话筒当然不是一个最优解啊。我我这里想体现的是，中国的学生们，包括这个成年人也都是，我觉得非常借鉴的国外这个体育文化的一点，就是大家都懂得怎么虚人，对吧？在国外看球看多的人，都懂得怎么虚，是不是？<笑>再怎么台下起哄，这个我觉得国内的这个发展不是很行啊。估计一些忠实球迷还是可以做到的，但是普通人估计
2: 都不知道，我像我都不知道怎么吹口罩。<笑>你可以直接，呃，这样就是那个什么相声那种
0: ，
1: 对对对，听相声的时候，咦
0: ，对，像像这种这种环境，对于很多人其实是比较陌生的。我觉得这个文化还是可以发扬光大一下，至少不用上去直接跟人家抢话筒了。这个，但我就是那种会直接拿走话筒的
2: 人。坦率对，
0: 但是对于很多社恐的来说，对吧？嗯，你能虚人家，其实就已经达到效果。OK， 这个抢话筒这个单个
2: 的行为。我的观点就到此。我我们先把刚才那个性别的问题往后放一放，我们先还是先先说到这个抢话筒的逻辑上来讲。首先，我觉得我其实前面说也说了嘛，儒教伦理下面讲天地君亲师，但其实对日常的一般人的生活，主要是亲和师这两个概念在起作用，而师又是一种模拟亲的一个方法来存在的。其实我们会看在儒教的伦理里面，比方说你父亲说你，你是不能回嘴的；你父亲打你，你也是不能还手的；你父亲就算说的是错的，你也要接受他。就是那种所谓的孝道嘛，然后呢，师道其实那个我不知道现在人们还用不用那个词，就师道尊严。就是以前是很多人是会用这个词的意思，就是有的有的，
0: 有的<对>包括这次事件的一些那个反应。我好像看到有人在在对,在,
2: 对在用这个词。我想说的重点就是说，有一部分人认为教师是有某种不被打断的特权的，呃、但我是不认可这个特权的。当然，我也认可直接直接拿话筒是不是个很好的方案，那个另说。但是呢，你绝对不能从根源上否定其他人去反驳他的那个观点，但反驳的观点对不对，那又是另外一个问题了。但是你不能从根源上否定反驳的权利的存在。就像我以前上学的时候，我就会做这样的事儿，我觉得到那个老师讲的不对，但不是价值观上不对，是事实上不对，就那个题讲错了，他那个思思路是错的，我可能会阻止他。所以我觉得说，最后如果你是从。师道尊严的那个维度去给那个教师辩护的话，其实你也走出了一种用一个错去为另一个错辩护的一个逻辑里面去。嗯，更何况那个打断的人好像也疑似是个教师，我不知道现在也在说他其实不是个学生，是个教师，但是我们姑且还是认为他是个学生吧。但是我认为不管他那另一、那个人是谁，他也应该保留一个类似的权利。但我觉得其实最好的是大家来辩论一下。<笑>而不是扛一个大词去吓人，比如说我拿出一个什么中华之崛起啊，你就不能再来反对我了，因为我这个已经是一个就像那个那个王炸一样，对吧？对我出了这个字、这个，这个链条就结束
0: 了。我其实都不觉得大词在中华民族伟大复兴这里，嗯、我觉得大词在崇洋媚外这里，因为这个是唯一一个他那个反驳的人给那个教授明确扣他的罪名，嗯、是吧？对对对，剩下你说我们应该为什么什么都还是一个正向的一个观点
2: 陈述，嗯、而并不是其实并不是一个反。而且我还想指出一点，就是刚刚陈文奇讲的一个现象嘛，就是有些人他搞不好真的认为自己是为了某个事业，而不是为了一个具体自己的那个呃，就是世俗上的那个成就在学习。我认为那种人肯定是有的，但我认为这种人的比例肯定是非常低的。嗯，就像你去看那个，我就一个对，我们之前也我们之前也讲过嘛。<笑>就是那个最近这些年，很多人都去抱怨所谓的“天坑专业”嘛。然后我记得在我上学的时候，抱怨的“天坑专业”也有了。那个时候已经开始有人抱怨“天坑专业”了，但那个时候抱怨“天坑专业”的范围还很小，一般就是那种什么很基础学科。然后呢，你出去找工作可能不太能找到能赚比较多钱的工作的那那样的。一些，包括一些文科类的专业也会被说是比较坑。然后后来可能就越来越多了，什么生化环材，什么那个土木工程。呃，什么那个各种各样的东西就就变多了嘛？这个过程就你会看到说这样的一个抱怨取得了如此广泛的认可，你就能知道，至少大部分的人在这个问题上他不是一个有有着一个什么样的理想去做的，而且那些理想它其实还是有一个最低的一个标准嘛，就是你还是得有一个温饱。人们认为能够<宝>对小康，不光是温饱，我我觉得不光是温饱和小康，就是它不仅仅是一个还有地位的。对地位上的东西，我觉得地位上的东西非常重要。这也是我昨天在看上野千鹤子的一本书里面，他我觉得他讲到了这个问题，但他那本书他的重点不是在这个，他没有展开论述。他就是说，他说孩子变成了父母的奢侈品。他想说的点就是在这，也就是我呼应我前面说的那个问题，就是说你的父母在看我家的孩子进了什么某个中央部委，你家的孩子在一个什么私企里面当职员，搞不好那个私企职员赚的钱是比那个中央部委的公务员要多得多的。但是可能前面那家人觉得后面那家人地位没有自己高，这就是一个社会资本嘛。就是你在使用你的孩子作为一个道具的时候，你是在用他同时创造经济资本和社会资本，而社会资本是一个相当重要的因素。对于这些人自己来讲，也有一个社会资本，就所谓同辈压力嘛。我们其实聊这期节目之前，上周还发生另一个事儿，就是那个所谓的那个什么北大三姐妹的那个和上野对话的那个事儿，啊、好无语呀、啊。那个事儿里面他，他当然我不去去做太多的讨论啊，我只想说一点，就是你明显能看到。那个主持人就是那个全茜茜，他是有一种很强的、很在意别人怎么看自己的问题，因此他说，比如说，我到了某个年段，我在事业上要取得某种成功，或者我一定要考上某个级别的学校，我一定要进一个特别有名的企业，然后我一定要在某个年段要结婚要有孩子，他为什么会这么做？你看他自己说的逻辑是什么？我无法接受我身边的人去评断我，就是我无法接受我身边的这些什么长辈啊，或者是亲友去去说我没有做好一个事儿，这个其实就是说。这个压力被他自己内化了，但这个压力的源头是他父母需要社会资本，而他父母通过这种孝道的呃那个意识形态和这种价值观，把这个东西摁摁在了他的头上，然后久了之后他自己也就认为我其实内心深处我就需要这个东西，所以他就焦虑了。焦虑之后呢，又觉得我是不是又做错了？哎，那我应该是找一个谁，找一个那个比较有知识、比较有地位的人来认可一下，然后我是不是做对了？所以这个其实就也是一种很常见的一种心理。是、嗯、关于这个上野千鹤子教授来这个 B 站巡回啊，巡回
0: 演出对对对还
1: 没结束呢
0: 。对对对，我们出版社还会和他有合作。<笑>这个话题其实我们在这里也跟我们听众说呀，我们其实是有兴趣的，只不过就是感觉市面上议论似乎太多了一点，而且我觉得也确实是更复杂一些，所以我们也姑且。但是我看完这
1: 个，我我我看完这个，我真的想说一个观点，就是我觉得大家要接受女性是各种各样的。不管她是什么样的女性，她、嗯、都是女性，她面临的问题就是女性面、嗯、面临的问题。你不能因为她的一些困境，你没有面对，或者她的社会地位比你高，你就觉得她好像已经脱离了女性这个群体，她也是女性。其实
2: ，其实我不主张，我不主张骂这个主持人。我觉得那个主持人他其实展示了一种，而且他很真诚。我觉得他
1: 们三个都非常的真诚，去说自己的困惑
2: 。对我觉得他展示了一个问题，然后我们其实可以讨论这种问题是怎么来的，然后怎么样去解决，因为他其实也是个患者嘛。也不能说患者在描述自己的病情就是一种非常无理的一个、嗯、一个行为，
1: 对。因为我,我看那个视频，我觉得可能很多人没有看到最后就开冲了，因为我还看到有人说说什么现在不要在中国看
0: 视频在开冲，那大家不自己
2: 开<笑>难道不是直接看截图吗？<笑>对，看截图就开冲。
1: 就是因为他，嗯、因为我看到有人批评他们，是说什么他们是因为自己已经很厉害了，所以他们才会去考虑一些是不是有自由选择的问题。但是说你在中国是不应该说这个问题，嗯、就是你说这个问题还太早，因为我们还没有社会环境什么的。嗯、但是自由这个问题是上野千鹤子自己
2: 说的呀。对，而且我觉得还有一个点是什么呢？<笑>嗯有人说他们是北大毕业的，所以他们不应该问这么低级的问题。我就想，哇，这个人上了个北大，对呀、啊，<就>为什么呢？就太那个什么了。因为这也是一种我们刚才说的那种，就是也是一种做题家思维。
1: 就我觉得这有一种，你上了北大，你就有原罪了
2: 。呃，也不是有原罪吧。他的意思就是说，你如果在那个呃考试这个维度上，你是在所有人段位里面排很前的人，你应该在所有的方面都要是很前的人。我为什么不能是一个考试成绩很好，但是我对我个人人生就是想的很糊涂的人呢？嗯、难道这种人就不存在吗？而且这种人，我觉得可能不但存在，大数而且多<笑>对，反而是很多的。<笑>对，就是你，你，你就变成了你在某一个方面强，你就必须所有方面就强，这恰好是一种非常深重的歧视。我是觉得，嗯，就是我，呃
1: ，当然可能有些人觉得我是因为可能很很多情况和他们相似，虽然我没有结婚哈，所以我能理解他们。那也那也恰恰说明他们有一定的代表性，他们代表了一部分的女性，所以我还是觉得大家不要随随意开除女性的女性级。嗯就是女性主义不是教条，嗯、它不是固固定的一个东西，它是在变迁的。女女性这个群体非常的复杂，你为什么说人家说的就不配
2: 呢？对吧？
0: 我觉得咱们就是意见的是不是在做某种小预告啊？因<笑>因为我现在就是暂时，啊、你想
2: 你你想聊这个吗？你想在之后录一节节目专门
0: 聊，还是说<笑>也许吧，也许吧 ？OK， 那就是暂时，我就说没看视频的人，我啊就先开冲一下，就是嗯，就是从大家一些描述啊，包括那种侧面的一些。叙述中，我只能就是感觉到这是一个，要说回来，我觉得是一个这种马克思主义女权和自由主义女权的一种差别吧，就是也。哎、嗯，上野千鹤子还
1: Q 了好多次马克思呢，你可以去看一看这个是一个马
0: 克思主义女权。对，所以我觉得这里面确实也有很多另外一层东西，当然大家可能不喜欢往这个方向分析，因为大家不喜欢提阶级，无论在哪里，嗯，在美国的话，这个论战其实在左边就是在。左翼的这个空间里面已是、啊、已经是千年论战了，所以咱们也就现在不说了。但就是至少我觉得那个论战，上一千赫兹那个论战，好歹还是相对于这个抢话筒的这个论战，可能要更触及到一些更加实际的问题。我觉得那个目前的就是演说家教授和激情的同学，两方都是同一种秩序的两面吧。对，嗯，然后大家都没有去本真的去对这种秩序有什么实质的这个。思考那个教授他说的一些话，他没有得到类似的成功，他是不会表达这些观点，说明这个对。这里面其实还有一个代际
2: 的问题，是的
0: ，对，他是尝过某些甜头，包括他用自己的儿子做例子啊，姑且欧美的网友说的啊，传说中这个儿子作为例子等等，包括他谈论这种城市的什么的，其实很身边就像刚才主席说，代际很多老一辈的人他们也会跟你说，就是、说啊，你读书了对吧？这做曲家老调重弹，你读到北京确实哎。你的人生豁然开朗，对，你有别的这些选择权，拱橙子就
2: 白菜，对吧？因为对那个老教授的那个他生活的时代搞不好是那样的嘛，就是说这其实涉及到一个就中国的高等教育体系的一个，其实也是一个挺根本性的问题，就是说。在他之前，这个高等教育这个体系其实带有很强的计划经济色彩的嘛，就是你很多高校都是对应的某个部门，他经常是这样的，一个高校对应的一个大一个大类型专业，而一个大类型专业呢又归于某个行政府行政部门去管，然后呢你去了之后你就变成了那个行政部门的专业人员，这确实一个就是你考了就能得到对应的资源，甚至那个资源也是随着行政等级而匹配的，比如说你考的是北京的学校，他就会在全国范围内给你分。你考的是什么大区内的中心城市，那就在大区你给你分；考了省里的，就是在省里给你分。它是有一个蛮强的这样的一个计划经济的体制的。当然，我不太确定那个教授的年龄，我还我还真没查这个，但他可能是处在这个状态当中的一个比较中后段的位置。因为其实这个体制在九十年代初就已经逐渐崩溃了嘛，所以后来也就没有什么上完高校给你分配工作了。但是由于人的认知是非常难以改变的。就是大量的一般人，虽然这个所谓的铁饭碗制度早就已经被破坏掉了，但是他们还相信这个制度仍然是存在的，或者说他相信这个制度至少对于一部分的人仍然是存在的。而且他落脚到最后就是
0: 说你要走向国际这一点，这个观点其实你说有些小粉红可能是大骂，哎这就是和商派什么什么一个核心观点，但确实就是你在八九十年代有很多的这个知识分子，他就说，哎这个对吧，西方资本主义世界的这个。发展比我们好那么多，不仅仅是经济或者是叫什么生产力的原因啊，还有更深层的文化原因，甚至基因原因。于是乎，我们要做出这样的选择，比如说移民国外，或者是必须要进行所谓的这种杂交来达成某种目的。这个观点确实在八九十年代也是存在的比较多的，以至于现在还有那个时代的成长起来的一些人，他不停的在说这些东西。这个教授估计也是其中一位，我是姑且猜测啊。但是就是这些反驳说他们什么和尚派啊。卖国就回到我说的那四个大字崇洋媚外的这些人来说，他们也是一个纯粹是个膝跳反射式的反击嘛，他们没有在想为什么这种观观点的产生，包括它产生的一个来源是在于什么？因为这种种族主义的思想真的在我看来，很大一部分其实是来源于西方本身的嘛，它不仅仅说中国本身自己在讲这种种族优越，它是有一个这种科学种族主义的一部分根基在这里，这个当然是我觉得反驳者他们感觉没有太多的想法。想象，但是把这种科学种族主义再运用到自己身上，把自己的这个种族进行某种神话，就像当年白人把白这个肤色来进行一种神话一样，只不过就是现在在咱们这个环境里面，咱们因为有足够的人，有足够有霸权的这样一个媒体体系，还可以开始构建起这种话语。嗯，但是这种话语本身，它也是一个非常有压迫性的话语
2: 。其实我突然想起了一个，我突然想起了一个故事，就是在。八十到九十年代，有一批所谓农民企业家，或者也不一定是农民，有可能是社会中下层的这些人，成为了那个时候的第一批私营企业家吧。当中有很多人，他们就老是喜欢说：“我要找个女大学生当老婆。”对对对，对，这变成了一个算是对这个制度的一种非常另类的，或者说
0: ……那你这要追溯，说不定可以追溯到远民国埋在你女大学生这个象征的。呃，是的。
2: 当然我，我我想讲的，我我不是说这个现象最早在哪儿发生，我是说在最近这几年，因为对,、这个、对，因为在民国时候的那个所谓的女大学生的逻辑，它还是在于说，往往她的通婚对象是谁呢？是她和她类似家境的人，而到了这个年代，到了八九十年代，往往就是所所谓的一个什么土财主想要娶女大学生，变成了一个在公众眼中的一个故事。这个故事本身成为故事，它也是反映了某种价值观。对
0: ，甚至就是说，你说中国计划生育里面遇到的一些问题，我觉得就是跟这种思潮是相辅相成，因为两个确实也是同时在发生的。这两个东西，我觉得都是在互相的进行这种恶性的促进的。所以怎么说，只能说更希望更有价值的对话产生吧。这这种老教授发表的言论，可能在往后出现的几率会越来越少。年轻一代人可能。就真正听到别人公开的去这样讲，机会也会少。但是我觉得这种思想，人至少会通过各种各样的你身边的一些，无论是同辈的还是长辈的，所以他也会在不断的做这种意识形态的再生产。嗯
1: ，我觉得他崇洋媚外的点，有点就是在于他根深蒂固的认为美国各方面都比中国好
0: 。他就有默认的就说你说这白人的，或者是他甚至好像有些地方说，就美国的各个人种,的种，的、嗯、基因都是强于。但是就是说，这个东西真的就非常科学种族。当然，这些人他没有一个对于这个的反思啊。说实话，就是多次科学种族这个点，对于他们来说是没有太大的作用。就是他们没有办法认识到这个种族的一个社会构建。你要是话题远的话，这个我觉得对中国真的确实很远。以目前的这个状态、言论环境的话，大家根本没有到谈这种种族的社会构建性的这个地步。大家连自己构建自己种族这个过程，其实都还没有完成。它不像西方世界，我觉得这西方世界，你从文艺复兴之后到现在五六百年，满打满算你这么长时间，它构建出来一个比较牢固的这样一个白人的存在。而且我觉得中国目前的这种，其实中国人的构建并没有太稳固，嗯
1: ，你说华夏民族的感觉
0: 吗？嗯，对，华夏民族是这个中国人的一个大的框架下的一部分
2: 。对，我
0: 也不说这个构建是不是好或者坏。正不正确，这都不多谈，但它确实是在一个构建中的一个进程中的一个项目，嗯，一个被制造的
2: 叙事嘛，对，嗯嗯
0: 。然后这个叙事它也还是在挑战一些别的叙事，一些更加宏观的一些叙事，于是就出现了一些很混乱的状态，就出现了就是说，既有一种自豪感，它一又一方面它有一种自卑感，它就是两极限拉扯。这个我们之前也其实有些话题里面
2: 聊到、嗯、关于
0: 一些人他一种极度的自卑和极度自大是相
1: 嗯，他我是觉得，咱们今天聊了这么多，包括他们自己的这个言论是不是对的，或者什么，他叫什么主义，他有没有什么过？我觉得这些事情，在这个问题，就是他之所以会被发酵，我我个人感觉的问题在于，这个教授以这种观念公开的去教导学生，甚至是去规定学生，你们要为了这个去学习，而他的这些目的，首先不是所有学生都是是这个目的，而且他这个目的。本身的论述也是有问题的，所以再加上他的用词非常的刺耳，所以就会导致。其实我觉得他他挨骂也是活该了
0: 。你要、啊、这样说再深层次的话，我还想讽刺一下，借用人家一些自媒体的标题嘛，这个教授是立场问题还是底线问题，对吧？啊，我看到那个
1: 营销号了
0: 。啊、对其实你说真的你要往深挖，你可以往这个方面挖，但确实我觉得这个问题不出在这两个，远远轮不到归咎于这两个。要去抓这样一个典型，这太太浪费时间
1: 了。那如果那个教授他就是为了要娶美国媳妇儿，<笑>他好好学习，我觉得这也无可厚非啊
0: 。但就是刚才说的，他教别人的问题，那就来了嘛。<对>他作为一个工作人物的话
1: ，他以个人的，他以老师的身份和地位和话语权去宣扬一些，嗯、是
0: 。而且我回到就是最开头说的，就是他只是一个普通、非常普通的一个典型。嗯、有时候大家看一些小道消息，谁谁谁某著名工作人员说出一些出格话语，这也看了不少了。我觉得这些人总该比这个人要值得批评吧
1: 。也<笑>不知道那个老师现在下场如何、啊
0: 啊、下场就是应该下场用结果，嗯、被他们大学处分了。因为我不知道，就是反正说他们官网出名了，然后应该还没有开除，但就处分
1: 了。嗯那，那他去美国找他儿子就好了。<笑><笑>他实现了
0: ，等儿子赶快跟你女美国女朋友结婚，对呀、啊，然要生个拐领，这个我儿子先变美国人，然后我也在变美国，美这也确实是一条路线嘛。他梦想实现
1: 了就好，他开心就好。
0: 好好,好多这个中国家长还是这样指望的，把小孩送出去结婚，小孩结婚了他也嗯国籍一个
1: ，去哄抬美国的房价吧！我真的希望大家想润的都润，让让北京房价降下来，谢谢大家
0: 。那不用想。润子<笑>家的房子继续在北京，贱<笑>卖给我，贱
1: 卖给我可以
0: 。人家还贱卖的，我说了，这润子人房子都在北京。唉，好多人、哎、也不一定，好多人，嗯，
2: 嗯嗯对，只是没完全润是我有一个朋友前前几天还刚买房了，<笑>他买的就是一个马上要润的人的房。
1: 可以都润，去哄抬别的地方的房价吧
2: 。北京也不会降下来
0: ，不用想。<笑>
2: 住在你家的。我如果有朝一日，在我
1: 如果有朝一日在北京买了一个大别野，我请所有咱们的的听友来玩，好不好
0: ？哇，这言既出<笑>是吧？咱
1: 现在将近两万人对吧？所以大家赶紧要润的先润<笑>帮我把房价降下来
0: 。哦，我还以为你说这什么？咱们有两万位听众，没人众筹，不
1: 够，每人一百块哪够啊？每人一千还差不多。啊哎，等一下，两万，算了算了算
0: 了，那不能别演。你看你现在就是落到那个教授的田
2: 地了，能把这话说出来，一会儿就会有听众上来抢你的话筒了
1: 。抢抢抢，太好了，谢谢大家。是谁抢走了我的麦克风？是不是
2: ？好，可以一会儿用这个做那个。错，对对对，开头的音乐
1: 。哎呀，抄袭，嗯
2: 。嗯，好，那今天节目就先到这，先到这儿，哎
1: ，拜拜，拜拜。Phone.